0: Приглашаю открыть ваши Библии в Еремии, глава десятая. Если вы нас посещаете сегодня, вы не знаете, наверное. Мы в маленькой мини-серии, летом мы часто делаем другие мини-серии, и я решил изучить книгу Еремии, это «Пророк Старого Замета». Это в пяти посланиях, 52 главы, в пять посланий. Но если вы были здесь в прошлое воскресенье, вы знаете, что мы 25 глав в одном послании сделали. Все возможно. Сегодня мы изучим с вами одну главу, может быть, даже меньше, чем одну главу.
1: Название серии – это Иеремия, пророк, одинокий и смелый». «Еремия, смелый и одинокий пророк». И сегодня послание я назвал «Бог Еремии,
0: как стать идолопоклонником».
1: Забавное задание, но вы
0: поймете через несколько мгновений. Я бы хотел, потому как я знаю, что здесь много людей, которые здесь не каждое воскресенье приходят, с вами напомнить, чтобы вы могли понять, где мы находимся в нашем изучении текста.
1: Мы поставим план на экране, на котором географическая карта,
0: чтобы вы видели, что происходит во время пророка Еремия. Мы находимся в 627 году до Рождества Христова. Иеремия призван в это время во время царствования иудейского царя Иосии, который был последний хороший царь иудейский. Вы видите, это Израиль сейчас называется в это время часть называется Иуда, а север назывался Израиль, вся территория Израиля на части.
1: В 616 году до Рождества Христова
0: Вавилония захватывает Ассирию и разрушает столицу Ниневию. Но Египет <с 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 с фараоном Нехау
1: решает вступить в войну с
0: и помочь Ассирии против Вавилона, чтобы утром. расширить свою территорию. Но царь Иосия иудейский пытается остановить Египет на пути. Он говорит, нет, лучше мы будем под ассирийцами, чем под египтянами. Они хотят остановить Египет, который поднимается вверх, в помочь и оси идет в долину Мегидо, это место, которое можно посетить сегодня, это долина Мегидо. И он вступает в войну с Египтом. Иосия убит. это все можно Дом почитать во втором, во вторых в послании хроник 35 главе все написано египтяне продолжают путь поднимаются на север до города Каркимеш, который находится вверху. Там Египет и Вавилония. Четыре года держат сражение при Киркемише Вы можете в, по интернету, в гугле, в Википедии посмотреть Сражение при Киркемише, четыре года, которое длилось Но 605 в 605 году Дорожство Христова Навуходоносор становится царем и в Бавилонии. И он решает со всем этим закончить Он разбивает полностью Египет в Миши И захватывает Иуду
1: Иудею. И он делает несколько вещей. Первое, он захватывает
0: царя Иоакима в того времена в Вавилоне.
1: Времен, Потом он уводит с
0: собой все сосуды храма. Третьим, он переселяет 10 тысяч евреев в Вавилонию. И четвертое, он полностью уничтожает Иерусалим. Все это можно прочитать В Еремии 32 главе и в книге плача Еремии, особенно в плат Еремии, 4 глава, хорошо описывает этот. Почему я вам все это рассказываю? Потому что в начале в, самой, в самом начале в Еремии, Господь призывает Еремию в 16 стихе до того, как я вам все это скажу, чтобы сказать Иуде вот что. Я вам зачитаю. В первой главе, в 16 стих он говорит «И произнесу над ними суды мои против иудеев
1: за все беззакония их,
0: за то, что они оставили меня и воскуряли фемиям, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих».
1: Во всей книге
0: Еремии это просто.
1: Бог через пророка Еремия говорит иудеям, если вы будете продолжать
0: в поклонничестве,
1: я вас буду
0: судить, и таким образом
1: я приведу Вавилон,
0: и он вас захватит. Вавилон, Вавилон. И он вас захватит в плен. На 70 лет Еремия 25 глава об этом говорит. И в этом контексте мы находимся с вами.
1: Иеремия призван, чтобы проповедовать суд
0: Божий и умолять свой человек покаяться в этих грехах, чтобы избежать катастрофу.
1: К сожалению, друзья мои,
0: заключение печальное, что народ не послушал. Я надеюсь, что вы вернетесь следующее воскресенье, потому что вы увидите, что они сделали с пророком Иеремии. Следующее воскресенье будет страдание Иеремии. Это ужасно. То, что он должен был пережить, потому что он был отвергнут в течение 40 лет. Они ему говорили, ты сумасшедший, Иеремия. И кто был прав? История нам доказывает, что прав оказался Иеремия, потому что Иуда не послушалась, Вавилония пришла, захватила и увела с собой в плену Еремея. Еремия был прав.
1: Первое послание, которое мы с вами видели,
0: это было призвание Еремии, первая глава. В
1: прошлое воскресенье
0: мы видели вторую часть послания Еремии. Мы с вами пробежали через 25 глав, и в этих 25 главах мы видели 12 проповедей ну, Еремии. Так сказать, 12 пунктов, когда он и пророчествовал он против Иудея. И сегодня третья часть, мы, мы хотим видеть Бога Иеремии, Бог Иеремии под, де под де титром и «Как стать поклонником».
1: И, и здесь 10 мы
0: в 10 главе с вами находимся, пророка Иеремии.
1: Как мы видели в 16 главе,
0: в 16 стихе это все произошло из-за идолопоклонничества
1: иудеев.
0: Давайте попытаемся понять, что такое идолопоклонничество. Я сейчас еще раз повторю иллюстрацию, которую я использовал на прошлое воскресенье, Уоррена Уорсби, потому что я нахожу ее особенно хорошей иллюстрацией. Он говорит вот что,
1: чтобы понять,
0: что такое идолопоклонничество. Если вы родитель,
1: представьте себе, ваш ребенок
0: вам скажет я тебя ненавижу
1: я, я презираю все,
0: что ты сделал для меня оставь меня в покое
1: я хочу жить
0: мою жизнь как я хочу а не, а не по каким-то глупым правилам, которые ты хочешь, чтобы я, что ты для меня придумал ни какими-то советы не хочу, которые ты думаешь для меня хороши. Честно. Если ваш ребенок вам скажет это, как вы отреагируете?
1: Я думаю, любой родитель, который вырастил этого ребенка, родил и вырастил этого ребенка,
0: был бы наполнен печалью и, и тосткой. Вот Что такое идолопоклонничество? Таким же образом сердце Бога, оно
1: разбито, когда его
0: дети поворачиваются к идолопоклонничеству и другим богам. Иеремия в течение 41 года говорил, Иуда, иудей, вы повернулись к другим богам. Вы идолопоклонники. Бог печален, но Бог также гневается.
1: В 19 главе я вам зачитаю.
0: «За то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и котят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни царь иудейские, наполнили место сие кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы, сына... чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу».
1: Иода не только
0: отвернулся от единственного правдивого Бога, он начал прославлять Бога Вала, и даже своих детей приносили как жертвы. Ваалу они их убивали. Это, друзья мои, это восстание, сопротивление. Бог по состраданию, по своему,
1: Он отправляет
0: пророков как Еремия, чтобы говорить,
1: покайтесь. Десятая глава особенно
0: интересная, я нахожусь, потому что здесь Еремия, который несет слово Господа, описывает сатирический портрет идолопоклонничества, который показывает который рельефно показывает настоящий портрет Бога. Он просто хочет показать иуде абсурд идолопоклонничества. И я свои слова хочу из извешить. Чтобы покинуть настоящего Бога ради идолов, это высший акт глупости, отсутствие смысла, идиотства, глупость, и тупости, <laughs> в общем-то. И хорошо выбрал слова. Ça, это начало десятой главы.
1: Alors,
0: как можно это схематизировать, эту главу? Какой план мы с вами возьмем? Я думал несколько разных способов. Moi, Я сделаю с... его non? вроде oui. игры. Я сейчас вычерчу характеристики идола, и дальше характеристики единого и настоящего Бога. Я вас всех, конечно, не знаю, но я думаю, что если вы христианин, если вы любите Бога, вы скажете «Амин», это ясно. А может быть, вы сегодня здесь и не знаете Бога. Возможно, вы для себя что-то новое узнаете и скажете, что это такое евангельская церковь, кто, кто такой у вас Бог. Может быть, вы где-то циркулируете в других местах.
1: Я вам нарисую два портрета, которые рисует
0: Еремия, и вы увидите портрет идола и портрет характера Бога. И вы решите. Вы сами решите, кого вы хотите выбрать и за кем вы хотите следовать.
1: Посмотрите вступление. Десятая глава.
0: Первый второй стих. Мы в 10 главе Еремии. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, Дом Израиля. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычника и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота.
1: В первом стихе мы видим, что Бог через Иеремию обращается
0: ко всему дому Израилеву. Когда используется термин «дом Израилев», он включает царство северное, которое называлось Израилем, которое уже было в плену, и иудею, с южная часть,
1: как контекст книги нам хорошо показывают. Здесь
0: весь, весь все евреи севера и юга к ним относятся этот текст.
1: На втором стихе
0: так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов – пустота. Уставы в их переводе – это традиции народов, это суета и пустота. Он говорит «не следуйте за другими нациями. Проблема с Израилем, что, что он постоянно влия... подал под влияние соседних наций. Они любили копировать, что делают другие. И это, Господь сказал, это большое зло И как они их копировали?
1: Он здесь говорит, не страшитесь знамений небесных, потому что
0: нации боятся. Эти знаки небесные, это, скорее всего, были особые феномены на небесах, которые они видели. Например, солнечное затмение или лунное, или кометы какие, или, или падающие звезды.
1: Они интерпретировали это как знаки
0: их богов.
1: И, и они были
0: ужас, ужас, ужасаемы, они боялись этих и знаков, они изучали и солнце, и звезды, ну-ну, чтобы оттуда какие-то знаки себе брать, чему-то учиться. Во, втором, 23, во второй книге царс 23.5 говорит... Я
1: вам
0: Они изгоняли священников, уставленных Господом, чтобы возносить огонь. А те, кто приносили жертвоприношение Валу, Солнцу, Луне, Зодиаку и всей армии небесной. Он говорит, не делайте этого, не повторяйте за ними. И в третьем стихе он говорит здесь, что уставы народов ⁇ это пустота, что традиции народов ⁇ они ничего не стоят, они как пыль, а как пар. Интересно, пустота... Это то же самое слово, которое мы находимся, находим в Екальзиасте, когда Соломон говорит «суета», «все суета», сует, «все суета». Вот это «суета» — это то же самое слово, как «пустота». И он говорит, что «все исчезает», «все бесполезно». И здесь то же самое. При традиции народов это пустота и суета.
1: И после этих предупреждений здесь Еремия сейчас напишет портрет
0: идола, который мы сравним с портретом единого Бога. Мы пойдем быстро. Мы начнем с портретом идола. Вуаси, вот что Еремия говорит об идолах.
1: Вы знаете, что такое
0: идол. Это ложный Бог. И вы поймете. Смотрите. Есть 13 интересных э, как бы характеристик. Первое. Первое.
1: Идолы, они сделаны. Первое.
0: Третий стих. «Ибо уставы народов пустота вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не, и не говорят, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро сделать не в силах. Они смотрят на эти идолы и говорят, вот что говорит. Первое, они сделаны. В третьем стихе вырубают дерево в лесу. Вы представляете, человек говорит, о, я пойду, под...", берет свой топор, срубает дерево.
1: Потом он вырубает,
0: скульптирует своего идола статуэтку. Это первое. И Еремия говорит, как это возможно подчиняться дереву срезанному из дерева сделанного? Когда ты срезаешь это дерево, ты убиваешь дерево, а теперь ты будешь поклоняться мертвому дереву? Абсолютно никакой логики нет.
1: Дальше, они еще дальше,
0: когда ты из него делаешь статую или иконку, чтобы прославлять его. Вторая характеристика. Идолы, они украшены. В четвертом стихе. Покрывают серебром и золотом. Прикрепляют гвоздями и молотом. Берется дерево, добавляется золото, серебро. Потом их нужно прикрепить, чтобы он не упал в случае чего. Или ветер. Не нужно, чтобы он упал. Его прикрепляют глазами, прибивают. Это забавно, вам не кажется? Это абсолютно нелогично. Это бросается в глаза. Нет ничего живого в этом идоле. Я говорю, это не отличается, что я однажды возьму, возьму мою мусорку, украшу ее золотым серебром, я ее прикреплю, прибью и буду поклоняться ей. Это не отличается. Кусок дерева, который украшен золотым серебром, от мусорки. Третье.
1: Идолы, они не мы,
0: пятый стих, первая часть. Они как обточенный столб и не говорят
1: грамматически обточенный столб,
0: оно параллельно грамматически говорит о чучеле.
1: Чучело на поле. Иеремия говорит Ваш, ваши идолы, ваши боги это
0: как чучело на, на поле. Он очень чёток и прямо говорит. И он подчеркивает. И не говорят. Эти идолы не говорят. Они не мы. Когда делают, молятся какому-то идолу, это молитва в одну сторону. Ты представляешь, что он тебя слышит, а он тебя не слышит. Это дерево. Идол ничего не имеет, и он не в состоянии тебе ответить. Ты теряешь твое время. Вот что он говорит. Четвертое. Их носят. В пятом стихе мы видим, они как обточенный столб и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Это забавно. Хочу подчеркнуть, их полное бессилие делать что бы то ни было. Они не могут даже ходить. Их нужно носить, переносить. Пятое. Они бессильные. В пятом стихе опять мы смотрим. «Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро делать не в силах». Нет никакой причины, их бояться, потому что они бессильны, ни добро не могут делать, ни зла. Шестое. Девятый стих, давайте, пойдем. Они выплавлены или скульптированы. Привезено из фарсиса золото, а, разбитое в листы серебро, привезено из фарсиса, золото из уфаса. Дело художника и рук плавильщика.
1: В четвертом стихе они
0: выбиты, а здесь они скульптированы художником или плавильщиком. Мы видим, что люди должны из других стран привезти необходимые элементы, чтобы их выплавить.
1: Я сказал, почему,
0: почему «фарсис» здесь э, сказано?
1: Я, Я не знаю, знаю, если вы помните
0: историю Ионы,
1: когда он хотел
0: бежать от Господа. Бог ему сказал, «Стань, иди в Ниневе, в великие города, и кричи против них, ибо их зло вошло до меня». Иона поднялся, чтобы убежать в «фарсис». Подальше от лица Господа. Почему фарсис? Я не знаю, если вы об этом думали когда-нибудь. Я думаю, что ответ находится
1: в пророке Исаии, 66
0: глава, 19 стих. Я вам зачитаю. Вот что сказано. «И положу на них знамение». И пошлю из спасенных от них к народам, в Парсис, к Пулу и Клуду, к натягивающим лук, к Тубалу и Кьевану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей.
1: Парсис – это представление с далекой страны, это сегодняшняя Испания. Это представляет собой
0: страну, которая находится так далеко, что Бога там даже могли не знать. И оттуда они привозили материал для своих идолов.
1: Именно поэтому Иона хотел пойти туда. Он сказал, если я пойду в
0: Фарсис, Бог там, и Бога там нет, он не оставит в покое. Он смеется, он не знал Бога. И это мы увидим через несколько мгновений. Седьмое.
1: Мы возвращаемся в Еремию.
0: Десятый стих. Девятый стих. Они одеты. Одеты. Одежда на них гиацинт и пурпур. Все это дело людей искусных. Они их балуют, они их одевают. Это дерево украшают. Восьмое
1: они предназначены
0: для уничтожения. Так говорит им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут земли из-под небес. Конечно, он говорит, эти идолы, они исчезнут, они предназначены для уничтожения. Это суд против этих идолов. Это, эти идолы, они не сотворили ни неба, ни земли. Они сделаны и однажды они все исчезнут. Девятое. Они обманчивы. В четырнадцатом стихе безумствует всякий человек в своем знании, срамит в себе всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Сильно достаточно он здесь говорит. Идолы, они Лживы,
1: потому как они существуют, но
0: они передают ложное послание, потому что говорят о них, что они правдивы, а они нет. Это ложь говорить, что идол может действовать каким-то образом, когда он не может действовать вообще. Десятое. Они безжизненны. 14 стих.
1: «Ибо выплавленная им
0: есть ложь, в нем нет духа». Они – творение. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Одиннадцатый пункт – они мертвы. Во время посещения их они исчезнут. Двенадцатая – они обманчивы, опять же. Они заблуж... вводят <связать> людей в заблуждение. <связать> Это совершенная пустота. 15 стих – дело заблуждения. И 13-е они потеряны. Во время посещения их они исчезнут. <связать>
1: Мы очень быстро изучили портрет идола.
0: Пойдемте с вами теперь в книгу, которая перед Иеремией, Исайя, 44 глава.
1: 44
0: страна книги Исаия.
1: Исаия описывает похожий
0: портрет, начиная с 9 стиха.
1: Делающий идолов все ничтожные и возделение
0: их не приносит никакой пользы. И они сами себе свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены.
1: Кто сделал Бога и вылил идола,
0: не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут посыжены, ибо и художники сами из людей же. 12 стих. Кузнец сделает железотопор и делает на углях молотами обделывают его и трудятся над ними сильной рукой своей для того, чтобы становиться голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает к нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его. Красивым видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедр берет сосну и дуб, которые выбирает среди деревьев в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. Часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло и он разводит огонь и печет хлеб и из того же делает бога и поклоняется он берет дерево держит на две части разделяет часть для того, чтобы богорела, а вторую половину, он из него делает статуэтку или, или иконку и поклоняется. Делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркой и ест досыта и также греется и говорит «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит «Спаси меня, ибо ты Бог мой».
1: Видите, что он сейчас говорит Исаия?
0: Невозможно быть глупее, чем это. Верить, что то, что ты сделал руками, может тебя спасти.
1: У них не знают
0: и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели.
1: Вот портрет Идолы, друзья мои. Идолы сделаны, украшены,
0: немые, их носимы, не, бессильные, наносимы на руках бессильные, скульптированные, одетые, предназначенные к уничтожению, обманчивые, безжизненные, мертвые, лживые и потерянные. Вернемся с вами в наш текст Еремии, десятая глава, и посмотрим портреты единственного и настоящего Бога. 13 качеств, характеристик Бога, которые мы можем видеть. Бог несравнимый. В шестом стихе 10 главы «Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов?» Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народа и во всех царствах их нет подобного тебе. Первое. Бог несравнимый. Нет никто, кто был бы ему подобным. И что здесь интересно, что Еремия говорит о Боге. Он ему говорит, никто не сравнится с тобой, о великий
1: царь.
0: Он уникальный.
1: Все остальные так
0: называемые боги это подделка. В, в исходе, в 15 главе, в 11 стихе. То, как ты, Господи. Кто как ты, Господи, между богами? Кто как ты, величествен, святостью, досточим, хвалами, Творец, чудес. Чудес. Кто, как ты? такой, как ты». Исая 40, 18 стих я вам зачитаю. «Ибо кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильща покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. Мы сравнивать будем Бога с вот этим? С вот этим?
1: Мне, друзья мои, есть только один Бог. Во Второзаконии сказано, 64 глава,
0: слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один есть. Ты возлюби Бога своего всем сердцем, всем своей душой и всей твоей силой. Первое, Бог, Он несравнивый. Второе, Бог велик. Он велик. Еремия, 10 глава, 6 стих. Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, и имя Твое велико могущество. Я задавался вопросом на этой неделе. Okay. Как Описать величие Бога.
1: Как можно понять величие 40.
0: Бога? Давайте вернемся с вами в пророка Исаию, в 40 главу. Предыдущая книга, 40 глава, начиная с 15 стиха. Вот как Исайя показывает нам. Вот, народы, как капля из ведра. Я вот сейчас прошу вас помочь мне, скажу слово народы. И я бы хотел, чтобы вы мне сказали,
1: чтобы мне сказали, нация, которую вам принадлежит народ. Он скажет, нация, скажите,
0: и начинают люди зала говорить. Швейцария. Америка, Франция, Китай, все люди, Румыния, все перечисляют нации. В общем, сурил почет Боливия, Колумбия. Сколько наций в мире? 200-220 наций. Посмотрите, в 15 стихе вот что сказано. Вот народы, как капля из ведра и считаются, как пылинка на весах в глазах Господа. Каждая из этих наций, о которой мы сейчас с вами говорили, она маленькая пылинка для Господа.
1: Вот, острова. Давайте поговорим с вами
0: об островах. Люди перечисляют разные острова. Мауриция, Мадагаскар, Канарские острова, Капбер. Все люди причисляют нации, Родос, греческий, окей, хорошо. Много островов в мире. В пятнадцатом стихе вот острова, как Порошинка поднимает он. Родос, как Пушинка. И это удивительно. Иливана недостаточно для жертвенного огня и животных на нем для всесожжения вся страна. Весь ли вам недостаточно, чтобы зажать, зажи, зажечь огонь для Господа? Это величие Бога. 21 стих. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над, над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. В бытие, помните, Господь все сотворил Он велик, Он могуч.
1: Третье. Он могуч. могуч. Мы возвращаемся в Иеремию, десятая глава, шестой стих. Нет
0: подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Он могуч. Это очень практично. Иногда мы видим эти проблемы мира, диктаторов, которые восстают, люди злые, которые вредят. И мы говорим, Господь, Ты контролируешь ли эти вещи? Вот что я Вам скажу. Даниил 4, глава, 17 стих. Одна из моих любимых стихов, которые я люблю, когда мое сердце возмущается. Вот что говорит. Дерево. Которые ты видел. Я думаю...
1: Что... Uh -huh. так, он говорит...
0: так, я думаю, что он ошибся словом. Он зачитывает, что Бог царствует над людьми и дает кому пожелает даже если это злодейший из людей. В Библии сказано, когда хороший или плохой царь поставленный, это воля Бога. Он все контролирует. И даже ужасный царь, даже диктатор, даже кто-то, кто делает... Много зла, как на Бухаданасор, они поставлены по, по плану могучего и Бога.
1: <coughs> и Даниэль
0: как раз говорил в контексте на когда ему сон его рассказывал. Видите, Бог, Он могуч, Он могуч и царствует над, над человечеством. Псалом 102.20 сказано, что Он царствует именно над, над алгелами. Псалом 102, 20 стих. «Благословите Господа все ангелы Его крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его». Вы думаете, что ангелы сильные, друзья мои? Ангелы, они слушаются приказаниям Бога. Бог велик. Послушайте, Бог настолько велик, что даже... Держитесь
1: что даже царствует
0: над сатаной.
1: Он царствует
0: над дьяволом. В Иове 1 глава 12 стих сказано, «И сказал Господь сатане, вот, все, что у него в руке твоей, только на него не простит на руке твоей». И отошел сатана от лица Господня. Сатана не может действовать вне силы Господа. Послушайте, что Иисус сказал
1: в Матфеи, 28 глава. И
0: приблизились, к Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Четвертое. Мы обращаемся в Еремию, глава. Господь, Он истинен. Десятая глава, десятый стих. А Господь Бог есть истина. Он истинный Бог.
1: В послании к Титу сказано,
0: что Бог никогда не обманывает. Он, он Бог и истинный. Пятое. Он живой Бог. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой, и Царь вечный. Бог живой, это интересно. Сравнивая с этими мертвыми идолами, которых мы сейчас описывали, и это здорово знать, что Бог жив, потому что когда вы молитесь и кричите Господу, ты не поклоняешься какой-то деревяшке, задаваясь вопросом, слышит он меня или нет. Бог тебя слышит, Он живой. Шестое. Он вечный. В десятом же стихе написано «Он есть Бог живой и Царь вечный».
1: Это значит, нет у него лимита времени в личности Господа. Бог всегда был, всегда есть и всегда
0: будет. В авторозаконии 33 сказано, «Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными». И это тоже очень интересно. Если я знаю, что Бог вечен, что Он всегда был, есть и будет, значит, мои маленькие проблемы, друзья мои, мои маленькие проблемы, даже если они кажутся большими, но когда я думаю о будущем,
1: Я знаю, что Бог
0: вечен, Бог уже все знает. И ничего для Него не является сюрпризом. И как это должно укреплять? Господь, видишь ли Ты мою проблему? Да, я вижу.
1: Но ты понимаешь, что
0: произошло вчера или позавчера? Да, я знаю. Ты знаешь, я завтра не знаю, что произойдет, катастрофа? Я знаю. Я все контролирую.
1: Но если он все контролирует, Джон, тогда
0: почему так сложно иногда?
1: Мы знаем, что все сопутствует во благо
0: любящим его, призванным по его соизволению. Мы должны доверять Господу. Бог, ты все доверяешь? Тогда, я, может, не понимаю, но я тебе доверяю. Седьмое. Он разгневан. Разгневан.
1: Десятый стих опять. От
0: гнева его даже земля и народы не могут выдержать негодование его. Это здорово. Мы живем в мире, где люди говорят, что Бог, Он всех любит. Но Библия говорит, что Бог, Он также праведен. И правосудие Господа требует, чтобы грех был наказан. В римлянам первая глава «Ибо откнивается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину правдою». Да, Бог судит. Если вы не верите, прочитайте Иеремию, 52 главы суда описаны, предсказаны. Восьмое. Он Творец. Двенадцатый стих. Он сотворил Землю силой своей, утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. Не знаю, когда можно выйти ночью и посмотреть на звезды, эти блестящие точки, которые миллионами, миллиардами светятся. Здесь написано, что Господь разумом своим распростел небеса. Он сказал, раз, и звезды придумал. И вся Вселенная была придумана, потому что он подумал и решил, что так будет. Ученые пытаются проанализировать, почему все так логично, почему все повторяется и работает совершенно так хорошо, устроено. Они смотрят через телескопы, это хорошо, я за науку. Но как, как, все работает так хорошо, сезоны возвращаются, луна, солнце, звезды, все работает. Как это возможно? Еремия 10,
1: 12. И разумом
0: своим распростер, распростер небеса и утвердил вселенную мудростью своей. Творец, мы видели с вами. Девятое. Что еще больше сказать, что он творец, который все сотворил? Девятое. Он мудрый. То, что мы с вами зачитали, он мудростью своей утвердил вселенную свою. Псалом 135 говорит, который сотворил небеса премудро. Десятое. Он любящий и влюбленный. 16 стих, «Не такова, как их доля Якова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть Жезл наследия его, имя его Господь Саваоф». Знаете, что он говорит здесь? Он говорит, что он любит здесь. Он любит свой народ, Израиль, нацию, привилегированную, с которой особое отношение с Богом.
1: Он любит
0: Израиль. И он... А Израилем в этот момент в спину ножом ударяет, когда восстает против их Бога-Творца. Бог заботится о людях. В 11 стихе написано,
1: так. Так. Так,
0: так читает, вот я выброшу жителей земли этой и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Он их от он хочет отомстить за Израиль здесь, который обижает, на рации, которые обижают. Два последних из подпункта 44, я от Исаии 44 беру. И он он bon. щедрый bon. и, и, и благой. Послушайте этот стих, несмотря на все эти все, что Господь делает с людьми, Он все равно говорит: Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя.
1: Во всех этих
0: судах. Бог говорит, вернись, 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 покайся, вернись к единому и единственному Богу. Оставь свое Долопоклонничество, вернись, я тебя люблю и готов простить. Это Бог любви, это Бог милости.
1: И последний пункт, он также ясен, в
0: 45-й стихе сказано, Высай
1: я, я что
0: он говорит, что ici, что я истинен и и говорю, вам, что должно произойти. И мы быстро прошли, но я надеюсь, что это дало вам небольшой вкус того, кто Бог. Мы видели, что Он несравнимый, великий, могучий, истинный, живой, вечный, разгневанный, Творец мудрый, любящий, мстительный, щедрый и ясный. И это лишь начало первого настоящего портрета Господа. Как на это можно отреагировать? Envie, allez, это дает вам allez, желание allez, пойти поклоняться идолам, которых вырублены это, из это дерева. Это заставляет это смеяться. Это. И в этом это цель. Комично все это описание, как люди поклоняются идолам да до иконкам. И я прихожу как к заключению. Это? Первое мое заключение. Идол это не, сам по себе ничего из себя не представляет. Но быть очень нужно аккуратно, потому что демоны им могут пользоваться. В послании к Коринфянам в главе Павел вот что говорит. Итак, об употреблении в пищу и идоложертвованного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Он говорит, когда Когда, Когда ты сотворишь реально, идола и поклоняешься, это ничто, потому это просто кусок дерева.
1: Кто-то идет в китайский ресторан, увидите маленького
0: Буду, кладете под него апельсинку, под... Под... ты просто ты кладешь апельсинку перед статуэткой Буды и все. Нет, ничего в этом идоле, <свят> в этой статуэтке. Но в 10 главе послания Коринфянам 19 20 стих говорит,
1: что идолы
0: могут быть использованы бесами. Вот что сказано.
1: Что же я говорю, то ли что
0: идол есть что-нибудь, или идоложертвенная знает что-нибудь? Нет. Но что язычники, идол сам по себе ничего не говорит, но 20 стих нет, но язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Он говорит, что демоны, которые существуют, потому что сатана существует, у него есть его ангелы, которые называются демонами, бесами, что он хочет сделать, сатана и его бесы, это нас отвести в сторону, чтобы мы отошли от настоящего Бога, и он будет использовать все свойства, Идол покончится очень хорошо. Если, бы язычники, если язычники верят, что идолы это боги, бесы играют роль этих воображаемых богов.
1: Идол не является
0: портретом настоящего бога, но это сатанская сила, настоящая. И мы это очень хорошо видим в Откровении, в 13 главе, когда в конце времен, во время великой скорби, Антихрист, человек,
1: в 13 главе, помните, мы знаем, что
0: Антихрист, у него будет
1: пророк,
0: который будет рядом с ним ходить.
1: И интересно, что они
0: построят идола в 14 стихе. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря, живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. И дано ему вложить дух, в, так, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жизнь. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя И говорил, и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Сатанической силой, вы можете почитать всю главу, будет этот образ, статуя каким-то образом, идол, зверь, который будет иметь сатанические власти и силы, чтобы вся земля ему поклонялась и хотела ему поклоняться, а те, которые это не будут делать, они будут убиты. Прочитайте 13 главу Откровения сами. Итак, это не просто так идолопоклонники. И те, кто не знают, будьте внимательны. Шестое. Второе. Как становятся идолопоклонниками? Как? Я говорю. Но как ты
1: не, не хочешь поклонять, если ты поклоняешься
0: настоящему Богу, а потом на следующий день ты не пойдешь поклоняться валу. За один день это не происходит. Как постепенно люди становятся идолопоклонниками? В Колоссянах, вот как интересно написано, Колоссянам письмо говорило христианам. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Интересно. Обратите внимание, Новый Завет нам говорит о идолопоклонничестве. Это не то, что мы с вами видим в Еремии поклонение статуэтки. Нет. Новый Завет
1: нам говорит
0: о, о, о более утонченной форме идолопоклончества. Это все, что отводит от Господа и начинает занимать больше важности в моей жизни, чем Бог. Послушайте, ради чего я начинаю приносить в жертву что-то в своей жизни? Ради этого чего-то.
1: То, То
0: чему ты больше всего времени отдаешь, становится твоим Богом ради чего начинаешь жертвовать, становится твоим идолом. Конечно, большинство людей мира не поклоняются Бахусу, римскому, римскому э, богу. Нет, но люди становятся любителями вина или супер хороших вин. Я не говорю, что нельзя любить вино, но это может стать идолом. Большинство людей мира не поклоняются перед Афродитой, богиней секса, не перед Артемией, боги, богиней плодородия, но много людей поклоняются перед сексом.
1: Все, все от, которые отходят от настоящего,
0: все, что отводит вас от Бога и ради чего вы приносите в жертву в своей жизни время, становится вашим идолом.
1: Я также считаю
0: ключом идолопоклонничества
1: в исходе,
0: когда сказано, что ты не будешь поклоняться и служить Ему. Чему мы служим? Что занимает наше время? Что отводит меня от Бога и занимает много моего времени? Я вам дам сейчас несколько примеров.
1: Вы знаете,
0: в самом начале послания книги Еремии, во второй главе,
1: в пятом стихе он говорит,
0: Иеремия говорит, «Израиль, Иуда, я не понимаю». Пятый стих. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня, и пошли за суетой, и осуетились? И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой». Еремия, говорит: я не понимаю. Бог освободил свой народ из Египта. Все эти чудеса показал. Огонь, который шел столбом. Красное море. Чудо за чудом. Чудо за чудом. Манна небесная. Бог давал и давал. Делал чудеса. Господь привел их до земли обетованной. Они сказали, все, Бог, ты нам не нужен они уже делают золотого тельца, а потом они начинают поклоняться перед валом и приносить жертву своих детей. И Еремия говорит, я не понимаю, как это возможно. Я не понимаю, как можно от этого прийти к этому. И знаете, в чем здесь ключ?
1: Я думаю, что
0: это не... Неблагодарность. Не это большая опасность. Момент. Мы делаем в своей голове идею, как мы думаем, Бог должен в моей жизни действовать. Я говорю, окей, я хочу, чтобы, если Бог не даст вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, но если мне он не вот это, вот это, вот это и вот это не даст, тогда я скажу, ага, я не уверен, что ты живой Бог, возможно, есть другие способы, чтобы я получил вот это, вот это и вот это. Если ты начинаешь думать так,
1: Ты становишься
0: неблагодарной к Богу, и ты в опасности находишься идолопоклонничества. И именно это они сделали. Неблагодарность.
1: Маленькое
0: качество в отношении того, что в моей жизни происходит, делает, может делать меня идолопоклонником. Второе. Второе. Сексуальность. Помните царя Соломона? Когда мы читаем эти главы, мы просто даже не можем в них поверить. У него было
1: 700 принцесс,
0: жены и 300 сожительниц. Тысяча женщин у него было. Тысяча. Это много. С моей точки зрения.
1: Но что интересно, это в четвертом стихе времена старости
0: Соломона эти женщины наклонили его сердце к другим богам. И сердце его не было полностью предано Господу, как было сердце Давида, его отца. Послушайте внимательно. Соломон, он поклонялся Астарте, богине Сидойской, и Милке.
1: От мерзостью аморитянов
0: и сделал Соломон зло в глазах Господа. Интересно, Соломон стал идолопоклонником, потому что он любил женщин. И эти женщины языческие отвернули его сердце к идолопоклонничеству. Это так от одного к другому переходят.
1: Он не смог контролировать свои страсти, политические или
0: сексуальные страсти. У него была проблема контроля, и это стоило. Это очень дорого, он заплатил за это. Я вам дам еще один пример. Мир. В послании к Колоссянам, 4 глава, 14 стих, в нем зачитая, помните, помните Димас.
1: Приветствую свой
0: лука, врач возлюбленный и Димас а да, Павел пишет письмо, в котором он пишет, что из вас, Лука и Димас». Димас – это был верный слуга, он работал с Павлом, но во втором послании к Тимофею, 4 глава, 10 стих, что мы видим? «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век».
1: Димас был апостол, служитель Господа,
0: но в один момент, в один момент, Он сказал, «Я, мне надоело, я не могу, столько жертв я приношу с Павлом, я пойду в мир. И он оставил Павла. И Павел говорит,
1: интересно, и идолопоклонничество
0: начинается в сердце с маленькими вещами. Друзья. И мы должны быть очень аккуратны. И я вот чем... Деньги.
1: Есть, Есть много примеров в одном послании к
0: Тимофею. Шесть. Не деньги, любовь 6. к деньгам. Вот так. Девять. Шестая глава, 10 стих. Те, кто, кто хотят а, обогатиться, падают,
1: падают в яму. И...
0: Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям
1: в один момент больше нет контроля над финансами.
0: Вдруг вы понимаете, но я хочу деньги, и всеми силами я буду обогащаться. И, и в этот момент
1: это становится идолом.
0: Я не говорю, что богатство зло. Очень много людей богаты в Библии, но любовь богатства отводит людей от Бога. И любовь к деньгам становится идолом. Я задаюсь вопросом.
1: Играешь
0: ли ты где-то в своей жизни с огнем? Есть ли в твоей жизни say, область, где ты говоришь, ah? say,
1: well, ты, ты говоришь, no, ты но христианин разве может, он может он быть идолом поклонником? Он Конечно, он может. Смотрите,
0: первое <coughs> послание <coughs> Иоанна, самый последний из тех, что говорит <coughs> Дети, храните себя от идолов. Каково для нас решение, <coughs> друзья <coughs> мои? Очень простое. Решение находится в послании к евреям. 4 глава, 16 стих. Посему да приступим с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Приблизься к Господу, вернись к Нему, покайся. Покайся, если ты от него отошел. И таким образом. Ты Amen. Покинешь и было поклонничество. Аминь.